0: Raw and Uncut, elf Minuten Medienpädagogik, der Podcast der GMK. Raw and Uncut, elf Minuten Medienpädagogik. Herzlich willkommen zum neuen Podcast der GMK. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, weil wir bald ein besonderes Ereignis haben, nämlich das Forum Kommunikationskultur, was dieses Jahr erstmalig und ganz einzigartig online stattfindet. Ich bin Anja Pielsticker und Medienpädagogin in der GMK und ich möchte heute mit Anna Soestorf sprechen, die hier zugeschalten ist. Bevor es losgeht, elf Minuten Medienpädagogik bedeutet, dass wir elf Minuten auch wirklich nur sprechen wollen. Das heißt, ich stelle jetzt den Timer und dann begrüße ich gleich Anna Soßdorf. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ähm, Dr. Anna Soßdorf von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie sind Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin an dieser Universität und unterrichten dazu digitaler und politischer Bildung. Ähm, würden Sie sich bitte einmal in drei Wörtern beschreiben?
1: Ja, mein Name ist Anna Soßdorf. Danke für die Einladung, für die Vorstellung. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und habe promoviert an der Schnittstelle zwischen politischer und digitaler Bildung und habe mich mit Jugendlichen auseinandergesetzt. Derzeit bin ich Postdoc, also nach meiner Promotion wieder an der Uni Düsseldorf und forsche weiterhin zu diesem Feld und äh, freue mich sehr, dass ich das machen darf.
0: Wir freuen uns auch. Sie sind ja schon der GMK, beziehungsweise Sie waren ja schon mal auf dem GMK-Forum vor einigen Jahren. Fünf oder sechs Jahre ist es jetzt her?
1: Genau, ein paar 2013 glaube ich.
0: Okay, damals hieß das Thema Doing Politics. Dieses Jahr heißt das Thema Medienkultur und Öffentlichkeit. Was hat sich für Sie in den letzten Jahren verändert in diesem Thema, Ihnen mhm. persönlich oder beruflich?
1: Also ich war nach meiner Promotion 2015, da hatte ich diese Ergebnisse die ich dort damals beim GMK-Forum präsentiert hatte, veröffentlicht. war ich ein paar Jahre außerhalb der Universität tätig, eher im praktischen Bereich politischer und digitaler Bildung und bin jetzt frisch seit anderthalb Jahren wieder zurück an der Uni und habe dort angedockt an dieses Forschungsfeld, weil es mich natürlich immer noch gehuckt hat und weil ich immer noch interessiert bin und stelle tatsächlich fest, dass sich viel verändert hat. Natürlich angetrieben durch die Fridays-for-Future-Bewegung, sehe ich, dass sich die Jugend ein bisschen anders darstellt. Ich hatte die Erfahrung gemacht damals, dass Jugendliche noch so ein bisschen vorsichtiger sind mit Online-Partizipation, äh, weil da eher so das Thema äh, Online-Gefahren mehr im Vordergrund stand und ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie äh, Jugendliche, die doch noch sehr jung sind, ja, also mit 14, 15 äh, Jahren auf die Straße gehen und auch mit organisieren, mit aktiv sind innerhalb der ähm, Fridays for Future Bewegung und wie vielfältig sie digitale Tools nutzen und zwar so locker, lockerflockig, äh, spontan, äh, un, un, ähm, ungebunden, frei. Also das begeistert mich und deswegen schaue ich mir das genau an.
0: Und Sie stellen ja auch eine These in Ihrem Workshop jetzt äh, beim GMK-Forum auf, die Sie gerne
1: im Plenum diskutieren möchten. Mhm.
0: Möchten Sie die These vorlesen oder soll ich?
1: Das kann ich gerne machen. Ja, das ist so, ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, inwiefern politische und digitale Bildung zusammenhängt. Und da kam es mir äh, wie ein Geistesblitz zu sagen, naja, Fridays for Future ist irgendwie der Katalysator für digitale Bildung so. Vermute ich das äh, zumindest, weil ich, wie gesagt, beobachte in meiner Forschung, ich habe ein Projekt, ähm, wo ich mit Fridays-for-Future-Aktivistinnen und anderen Kolleginnen ähm, und Kollegen von der Uni forsche und wir erleben die Fridays-for-Future-Aktivisten hautnah und stellen fest, wie versiert sie mit digitalen Tools umgehen. Und da frage ich mich, ist aus dieser Bewegung irgendwie auch eine Digitalisierung oder eine, eine, anders gesagt eine digitale ähm, Ermächtigung von alleine gekommen? Also haben die Jugendlichen sich die Tools geschnappt und gesagt, wir machen jetzt äh, auf uns aufmerksam ähm, und bringen uns selber bei, wie das funktioniert. Ja, also meine These ist, ist es so, dass die Jugendlichen jetzt mediale Kompetenzen bekommen haben, weil sie sich so viel politisch aktiv beteiligt haben, mithilfe dieser Tools? Oder ist das vielleicht falsch? Ist diese Vereinnahme vielleicht gar nicht richtig? Vielleicht ist das immer schon so gewesen, dass Jugendliche sich die neuen Medien oder die dann zu dem Zeitpunkt neuen Medien einfach angenommen haben und genutzt haben und eingesetzt haben und uns Erwachsenen gezeigt haben, wie es geht. Also vielleicht ist das gar nicht so eine, äh, so eine neue These, die ich habe. Und das würde ich sehr, sehr gerne in, ähm, ja, in einem Workshop thematisieren und gucken, beobachten wir wirklich ausgelöst von einer globalen Krise einen Schub für die Digitalisierung und digitale Bildung? Und ähm, sind das vielleicht Chancen, die durch diese bottom so passieren? Oder ist das eigentlich ähm, ja schon längst bekannt und findet eigentlich jedes Mal statt, wenn Jugend die Erwachsenen überholt sozusagen?
0: Hm. Aber wie würde man da jetzt äh, das Ganze erforschen? Also das ist ja schon, also erstmal ist das ja eine These, wir, denke ich mal, beobachten das halt alle, das Jugendliche oder zumindest, ich sag mal, vorsichtig formuliert, eine, ein ausgewählter Teil der Jugendlichen versiert mit Medien umgeht. Das bezieht sich ja im Grunde wahrscheinlich eben nicht auf alle Jugendlichen. Also ist es dann so, dass die, die sich bei Fridays for Future engagieren, eben eine besondere Zielgruppe sind und deswegen sozusagen schon eine gewisse Kompetenz vielleicht auch vom Elternhaus schon mitbekommen haben? Wie geht man davor, dass man sowas erforscht und dass man da auch was herausbekommt?
1: Mhm sind für mich zwei Fragen. Vielleicht zum ersten ja, die Fridays for Future Aktiv Aktiven sind natürlich die aus dem, ähm, ja, etwas bildungsnäheren Haushalt und äh, haben dementsprechend vielleicht bestimmte Kompetenzen eher ausgebildet. Das sehe ich schon. Aber nicht nur die Fridays for Future Aktiven, sondern auch die, die auf der Straße mitlaufen und davon irgendwie mitkriegen in der Schule, im sozialen Umfeld. Äh, das kriegen ja alle Schüler mit, weil, wie gesagt, auch Schule auch mal, ja, nicht wahr genommen wird, äh, weil man eben auf solchen ähm, äh, Demonstrationen ist. Das heißt, jeder kriegt das mit. Es ist eine breite Bewegung, nicht jeder ist davon begeistert und macht mit und bestimmt, und natürlich sind nicht alle Jugendlichen dort vertreten oder vertreten auch diese Standpunkte oder wollen sich einbringen. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich, dass, dass die, die das rezipieren, also die das mitkriegen, sich ja auch informieren über digitale Medien, zum Beispiel was es mit diesem Fridays for Future und diesem Klimawandel auf sich hat und das führt dazu, dass automatisch bestimmte Informationsskills sich entwickeln. Das zum einen. Ihre zweite Frage zu der Beforschung, wie kann man das eigentlich beforschen? Ich bin sehr großer Fan geworden von qualitativen Methoden. Ja, also wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt, ein Citizen-Science-Projekt, sprich wir haben die Fridays-for-Future-Aktivisten aus Düsseldorf als Mitforschende an Bord. Und die stellen mit uns die Fragen, die beantworten uns äh, mit uns die Frage, welche Methoden wenden wir an, um bestimmte Themen rund um Fridays-for-Future-Partizipation äh, zu beantworten. Das heißt, dass die Methode des Citizen Science, also im sehr qualitativen, sehr partizipativen Ansatz, das halte ich äh, für sehr, sehr sinnvoll. Äh, natürlich flankiert durch äh, Untersuchung der äh, tatsächlichen zum Beispiel Twitter-Nutzung oder der anderen sozialen Medien. Sie haben aber vollkommen recht, nicht automatisch trifft das auf alle, auf alle Jugendlichen zu und nicht alle Jugendlichen sind jetzt auf einmal super gut medial gebildet. Ja, es gibt die Avagandisten, die vorweggehen und die sich gut auskennen, ob jetzt vom Elternhaus, von der Schule oder durch eigene äh, Weiterbildung und es gibt die, die natürlich auch problematische Mediennutzung haben. Vielleicht so erstmal vorweg.
0: Okay. Also das ist bestimmt ein spannendes Feld, was dann auch im Workshop nochmal weiter thematisiert werden kann. Aber eine Frage habe ich noch. Sind Sie jetzt, also Sehen Sie das auch noch in, anderer, in einer anderen Bewegung oder ist das jetzt so speziell schon sehr auf die Fridays for Future Bewegung ähm, kanalisiert? Oder gucken Sie sich auch andere Bewegungen an, die vielleicht gar nicht so präsent im Netz unterwegs sind oder mhm. große Öffentlichkeit? Erreichen.
1: Ja, momentan schaue ich wirklich nur auf diese Bewegung. Ideen sind auch ähm, zum Beispiel ähm, Extinction Rebellion anzugucken in einem anderen Projekt. Was ich natürlich mache, ist, ich schaue nach hinten. Also ich schaue, was, äh, wie ist die Historie. Ne? Wie Wenn wir uns zum Beispiel die, äh, die, den Beginn der neuen sozialen Bewegung angucken oder zum Beispiel um, äh, vor zehn Jahren ungefähr die äh, Occupy-Bewegung, dann lässt sich schon feststellen, dass... Äh, aus den Erfahrungen der Occupy-Bewegung ähm, neue Tools und neue Kollaborations- und Kommunikationstools entwickelt wurden, die heute Anwendung finden. Ja? Und Fridays for Future, das lässt sich ganz gut beobachten, haben aus dem gelernt, was Occupy damals etabliert hat als äh, so äh, Diskussions- und Deliberationsmethoden und führt das jetzt einfach digital nochmal in Perfektion weiter. Ja, also... Das ist das Spannende, nach hinten zu gucken. Ich äh, gucke aber jetzt im Moment nicht parallel auf andere Bewegungen, ähm, sondern tatsächlich nur Fridays for Future im Moment an.
0: Und ähm, was glauben Sie, bedeutet das dann im Hinblick auf Medienpädagogik? Also wenn Sie haben es ja auch eben so gesagt, ja, die Jugendlichen überholen manchmal die Erwachsenen. Was bedeutet das dann für, für die Rolle als Medienpädagogen? Also wie weit können wir als Medienpädagogen auch... Ähm, von dieser Erkenntnis profitieren und das vielleicht auch in unsere, oh, jetzt, geht der weg. jetzt haben wir noch eine Minute, aber in unsere Arbeit implementieren.
1: Das können wir sehr gut und das haben wir auch schon lange gemacht als Pädagogen, nämlich Lebenswelt oder vom Lebensweltansatz her denkend. Ja? Das heißt, dort anzusetzen, wo Jugendliche sind, das, was sie tun, ähm, was sie beschäftigt, dort anzusetzen und zu schauen. Das heißt, ich plädiere ja oftmals auch dafür, dass digitale und politische Bildung verbunden werden kann. Und man kann zum Beispiel aus der Erfahrung, sich politisch zu beteiligen, Anknüpfen an digitale Bildung. Das heißt, für Medienpädagogen heißt es im Umkehrschluss zu schauen, was machen Jugendliche aktiv, äh, aktuell äh, im Kontext der politischen und digitalen Bildung, wie hängt das miteinander zusammen und darüber reflektierend, aber auch medienbildend voranzugehen, als und zum Beispiel Angebote zu entwerfen, sei es auch nur Angebote zur Reflexion. Ja? Also ich bin als Medienpädagoge, muss ich mich ja nicht hier vorne hinstellen, und Wissen vermitteln in dem Glauben, dass man alles besser weiß. Also diese Zeit ist, also das, das ist ja nicht der Fall. Ja? Jugendliche haben sehr viele Kompetenzen und an diesen anzuknüpfen, diese zu besprechen, zu thematisieren und äh, diese auch kritisch vielleicht auch zu hinterfragen oder auch einfach mal darüber zu erfahren, was Jugendliche so machen und denken, das ist ein guter Ansatz und das ist ein bereits bekannter Ansatz, nämlich der Lebensweltansatz. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, dann noch eine persönliche Frage. Wie nutzen mhm. Sie das Internet, um, ich sage jetzt mal, Meinungen zu äußern, vielleicht auch in Protest zu gehen oder sich zu engagieren? Oder nutzen Sie es gar nicht dafür?
1: Mhm. Ähm, ja, klar, nutze ich das Internet, um mich zu informieren, zu koordinieren, zu kollaborieren. Klar, dass äh, ich bin ein sehr papierloser Mensch, aber um äh, aktiv tatsächlich äh, mich auszudrücken, Positionen zu beziehen, Haltung zu beziehen, sich vielleicht auch ein Stück weit in, ähm, in, ja, in Diskussionen einzumischen, nutze ich Twitter. Also ich bin ein ganz großer Twitter-Fan. Ich habe nicht die Zeit und auch nicht die Muße, alle sozialen Medien zu bedienen. Twitter ist so mein Favorite, weil dort irgendwie für mich alles geht. Ja? Ich lerne dort jetzt ganz viel. Ich vernetze mich, ich äußere Positionen, Meinungen, ich betreibe Wissenschaftskommunikation ähm, und auch Marketing. Ne? Also ich beweise auf das, was ich so mache oder was, was so Neues bei uns aus irgendeinem Projekt entstanden ist. Und das Tolle ist, und deswegen liebe ich Twitter so, da verändert sich immer alles. Also alles ist ständig im Wandel, ständig vergrößert verändert sich mein Netzwerk. Ich stoße auf unerwartete Erkenntnisse, die ich vorher nicht hatte und das ist für mich so sehr das Sinnbild von Lernen oder was Neues erfahren. Man geht in dieses Fenster voller Möglichkeiten mit der Erwartung, auf irgendetwas zu treffen, aber nicht zu wissen, was. Und am Ende ist man in irgendeiner Weise über irgendetwas schlauer. Und das ist, das ist so mein Tool. Da verbringe ich natürlich nicht den ganzen Tag. Könnte man, aber kann ich nicht, weil sonst käme ich zu nichts anderem. Aber so eine halbe Stunde am Tag ja, tummel ich mich dort. Sagen wir es mal so.
0: Vielen Dank für diese Einblicke und ich freue mich sehr auf den Workshop mit Ihnen. Ja, ich mich auch. Dann sehen wir uns online beim Forum Kommunikationskultur am 20. und 21. November. Und äh, ich kann jedem nur den Workshop von äh, Dr. Anna Soßdorf empfehlen. Wer mitdiskutieren möchte, die Anmeldungen sind online unter gmk-net.de. Und vielen Dank, Frau Soßdorf, dass Sie jetzt mit mir äh, online waren und äh, ich freue mich auf
1: bald. Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss.